0: 世上的意義是為了抗衡，為了正義，必要時犯法抗爭。這是場戰爭，但勝利是不可能
1: 。犯
0: 法為彰
1: 顯法制不公允
0: ，全世界也在。
1: 听众朋友大家好，这是新一期的《坦克冲司机》。这期呢，我们可能不会延续之前的序号，企图把这个节目做成新的一个系列的节目。作为规划呢，原本是打算和几位朋友。聊一聊关于工作的问题啊，在工作上，我们这代人，在现在的社会当中，可能会面临的一些困惑和选择。我到底是应该奋斗呢，还是应该自我放弃？<笑>所以，嗯，在讨论的过程当中，遇到了一个比较核心的问题，是说，到底什么样才算是工作当中比较努力的人，或者说所谓的奋斗，到底是如何来界定的？在想要弄清楚这件事情的过程中呢，我就问了身边很多朋友，或者我也把身边的一些朋友带入到这样的场景里面去看，所以才有了今天的这一期和可能之后的一个系列的节目，我们会和某一位嘉宾一对一的来讨论一些比较个人化的内容。对，所以这个系列可能就是讲，嗯，劳动是人的社会属性吧，我们必须要上班，但每个嘉宾都是非常。独一无二的这么一个个人，好，不好意思，今天我开场说了太多了，还是请我们今天的嘉宾给大家打个招呼吧
0: 。哈喽，大家好，我是三水，我大概是平平无奇的九五后，正在经历一些嗯职场上的焦虑的状态，或者说刚毕业、刚进入职场上这样一个状态，然后可以跟大家分享一下我自己个人的经历，这样，嗯。
1: 真的是很年轻，刚刚进入到社会当中。<笑>我想在分享之前，我们先谈谈你现在的近况吧。你现在到底是什么样一个状态
0: ？好啊，刚刚讲年轻的时候，我身边的人，其实我觉得本科呃毕业就工作的人其实还蛮少的。我的朋友们基本上都考研在，或者读研，嗯、读完研究生再去考虑工作的事情。
1: 学历压力的确会比较大、嗯，大家在工作当中遇到困难的时候，也比较容易选择考研去逃避一下
0: 。我现在很想要去逃避一下，我现在大概就是在离职的空窗期，然后最近在忙着去申请研究生，也做一些工作上面的面试。比较开心的事就是，我现在情绪状态会比我之前刚步入职场以及在疯狂投简历、疯狂被拒的那段时间，我的情绪状态是好了很多的。我现在就是没有在焦虑，也不怎么迷茫了吧？因为算积累了一些社会经验，也见过了一些职位和岗位，大概还知道自己对于职业的期望，对未来道路虽然说还没有完全确定的想法，但是。不是像之前那种完全没有概念的感觉了。嗯
1: ，所以你之前会是什么样一个状态
0: ？<笑>之前本科刚毕业嘛，我还没有完全知道这个社会是怎么样的，还没有适应社会毒打，个性比较要强，对自己来说可能会嗯施加比较大的压力，以及嗯 peer pressure， 还有一些年龄上的焦虑。嗯会给自己定，嗯，二十五岁你要怎么样？二十八岁你要升到什么样的职位？三十岁，比如说你要做一个副业，你副业要做成什么样子的情况？反正就是社会大环境给你的这些焦虑的感觉，尤其是那个时候，可能大家都瞄准的一些职位，本来就是一些大公司的核心岗位，那面临的竞争就更残酷了。对
1: ，但其实我觉得还是会比较自信哎、啊。有一定的信心，说我在什么年龄、什么阶段就想要达到一个什么样的成果
0: 。我觉得这个不是自信啊，这个其实是我被教导说我一定要走向人生巅峰，我一定要走这个成功者的道路，<笑>是被社会灌输的这个理念，倒不是自信，而是啊、嗯，也可能有一点点盲目自信在吧，并不知道世界是怎么样的
1: 。好吧。那你现在，<笑><笑>你说迷茫的状态已经有点减少了嘛？那你现在是没有这样的、嗯，比如说年龄上啊，或者说在这个工作当中的焦虑了吗
0: ？对的，我经历了比较长时间的自我反思和探索的时期吧。大三的时候，我去韩国有一段交换，那交换的时候，我有和不同的人聊天，包括和。泰国的家庭主妇，她是我原班上的一位同学，她的先生是在首尔大教书，她的生活就是去上上语言班，和我们这些九零后、九五后的小孩子一起一起上课，再去带带孩子。有和德国的同学聊天，德国的同学，嗯，大学四年就换了不同的德国的学校，还说要去另外的其他类学校看一看，因为德国的就是转学的体制会比较。轻松一点，而且他自己好像也没有说对未来很明确的规划，我就要成功，或者我怎样才是成功的这样子一个探索，就会让我觉得可能国外学生的自由会更大一点，像我们就背负了比较大的压力。我观察到我身边的学生基本上都是，嗯，学业为重，不管是商科去找实习，去找投行，去面试。每一步感觉都活在自己之前的计划当中，而每一步都不能落下的这种感觉会比较多。嗯、不过我也是后来才反思的，因为那段交换之后，我回来以后，我就继续有和大家过着同样的生活。新媒体舆论，所有东西都在告诉你，我要在三十岁之前财富自由，我要在四十岁之前财富自由，或者说我怎么样达到财富自由，你要怎么怎么做，学霸们都是怎么怎么做的。知乎大家都在吹嘘年薪百万这样子的事情，就那个时候自己被成功学洗脑了，或者说我自己没有想这个体系是怎么形成的，他为什么要这样教导我？这样对我来说真的是好的吗？我真的是期望这样子的吗？最后历经千辛万苦进到了我想进的职业和行业，我去看了一看，在那个行业打拼了可能有七八年、八九年甚至十年的人，然后他们的生活状态。如果说过十年，我还希望我是这样子生活的嘛？后来就慢慢会觉得说，这个社会的期望可能我不是很想遵循了，或者说我觉得他没有什么意思。中产阶级他们其实活的也很难嘛。我觉得我观察的话，不管是养孩子，还是说中国的职场环境，嗯，买房啊这些各种的压力，逼着他们说你一定要去承担职场上的这些压力，你没有呃任何。就是可以选择的余地了，而我因为一无所有，所以现在还可以随便的尝试错误的选项这样子。对，也是想说趁着年轻，赶紧多试错，然后多去体验生活这样。嗯
1: ，对，所以你就离开了你的前四
0: 。<笑>对，可能已经不是前四了，是前前四
1: ，前前四。好的，
0: <笑>对。我确实觉得阶级跨越真的太难了，因为之前我们对于财富自由的定位，我觉得对于大部分人来说，应该都是阶级的跨越吧
1: 。我想问一下你，你的阶级跨越是怎么定义的？你让我来考虑阶级跨越的话，我其实会觉得我上面的一个所谓阶级是很模糊的，我不太能知道我要变成什么样才能说在那个阶级里面。
0: 如果你是中产的话，就是上流社会。但是，哦，我觉得中产是一个非常庞大的
1: 。因为我是觉得这个东西本身，你不能够单以中层或者上流社会就这样简单的概括。就像前一段时间比较火的那个电视剧《太太有个圈子》啊，每个人要买个包啊，或者你怎么样进入这个圈子啊，这个、让我觉得他们也未必都是上流的，他们也可能是在。中产中有划分，有不同的阶层、嗯
0: 。明白
1: 。我比较好奇的就是，你刚刚讲到你观察公司里的一些情况嘛？但其实我们可能一开始看到的、嗯，啊，我作为一个呃新入职的小朋友，或者说刚刚一两年级的，那接下来可能会看到的就是未来一步一步的一个晋升。刚工作的时候啊，我觉得更多的会把这样的晋升和自己的所谓阶级跨越可能联系起来。比如说，在一些事务所里，我做到合伙人会怎么样？某些外企里面，我做到经理级、部门主管级会怎么样？会把这个我觉得更多的跟阶级跨越联系起来，但我不知道你是不是这样看的
0: 但是这个对于我来说，可能不算是阶级跨越。我的阶级跨越可能，比如说在快销，在 FMCG 做 marketing 的话，我当时的想法是我想要创业的，那就是进入创投圈。那创投圈的话，就是还是跨越蛮多的吧。可能相比于在职场做一个 manager 这样子的级别，然后我观察了做 director director， 确实比 manager 会，嗯，阶级会稍微跨那么一点点。但是我觉得还没有达到我所谓的那种阶级跨越。哎，这这个这个话题有点太太大了，我觉得谈谈谈不太好了。没事
1: ，嗯，你的确还是很自信啊。我从来没有想过这些事情，我觉得。呃，我们找工作的那个时候，宝洁啊、联合利华、可口可乐啊，他们的 marketing 是很吸引人的，甚至至今都应该是很吸引我所在学校的学生的啊、呃。那那一年，如果有人呃进入到这些跨国企业的 marketing 部门的话，那甚至于从宏观上都可以说那一年的招聘是形式还不错的，算是这样一种风向标吧。嗯。我不是很了解你之前的经历，但是你知道我是怎么看这个问题？我会觉得，呃、因为你大学也没有在上海念嘛，然后你自己要跑到上海来找工作、嗯，可能也会承担一些额外的成本。我不了解，那毕竟跟在上海念书的、<笑>念书的同学比嘛，对吧？那嗯，嗯，所以我觉得这个事情会蛮难的，嗯。你可能在的行业和在的部门都是相对比较好、比较核心的部门。我可能身边看那些上海比较好的大学，包括我自己学校的同学们，都很难进到这样的部门。所以我会觉得，你会不会进入这些部门之后就不那么觉得他们那么难进？没有在那个过程当中觉得他那么有门槛？
0: 会有一些，但还好，因为当时进去的话也是经历了很艰难的状态嘛、嗯。而且再往后的话，其实升职上会有压力的。在我看来，它可能会变得容易一些，是因为我近距离的观察过所有人的工作方式了，我大概知道他们是什么样的。包括我认识了一些人，那我也知道该怎么样。如果之后想要进去的话，首先我做这样的选择一定是有。退路的，因为我的学历会增加、嗯，因为我是跨专业的嘛。那我硕士的话，嗯、读的相关专业的话，肯定是对我之后如果万一还想再回来的话，肯定是有加分的。所以可能我觉得并不是一个很坏的选择，这样子。嗯
1: ，了解。那你为什么又选择了你现在的这个前司呢？<笑>
0: 我现在前，你先介绍一下这个
1: 现在的前司，呃，倒也不是一定要说这个名字或者行业什么的，可能我还是会想知道为什么会选择这个行业，然后总体上说为什么会选择加入这么一家公司吧，嗯
0: ，以及为什么又离开了,刚刚了，因为刚刚说了，可能还是给自己留了一条后路，嗯，觉得。想要逃脱社会给的束缚，那我就可能会采取更加反叛的一种生活方式。当时觉得这一年的话，工作经验任何都可以，我嗯不去让自己的简历变得更好也可以。那我想干什么都可以、嗯，因为我之前可能看美剧什么的比较多，可能会比较像西方孩子那样。有独立的生活，然后十八岁以后就不问家里要钱，然后就想说，既然要出国读书，那就嗯自己赚个快钱吧。
1: <笑>我觉得还是没有突冲破社会的束缚，还是要赚钱的，并不是你说的、哦、做什么都可以
0: 。这个前期有一个规划，就是你后期要做什么都可以，那你前期一定是要能保证自己的独立生活，你不要给家里去添加。太多的负担，所以就会是说有一个打算，先让自己攒一点点钱，这样有话语权，不管是不再和爸爸妈妈争吵，还是说自己也有一点敢去做其他事情的动力吧。嗯嗯
1: ，
0: 但是很快就没有办法继续坚持下去。嗯
1: ，那这也是为什么呢
0: ？因为。就是赚快钱赚不到啊！其实当时离开有很多原因，因为当时我其实给自己做了我以为很充分的思想准备，我真的没有对这份工作抱有什么期待，我只是来赚点钱我就走的。但是实际去做的时候，还是有很多之前可能心理准备没有建设到的地方，比如说它是一个公司最前线的部门，那可能我之前的岗位都是呃，说句不好听的话，就是去,去命令别人的。但在这个部门的话，就是一个小职员，那你就真的是任何的话语权、任何的自由都没有，一举一动都受着监控，就是一个非常没有感情的做业务机器，而且各种上班机制是有一点，就是我之前没有办法想象，实际去做的时候，我还是忍了两个月这样
1: 。你们是什么样的机制？九九六吗？还是
0: ？嗯，不止。可能会一周七天都要在工作，然后晚上会十一点下班这样子，工作强度比较大。整体来说比不上精神上的折磨吧，精神上还是会各种被压迫、嗯，然后就是谁都可以指使你。可能我这个人还是自尊心有点强，不大合适。<笑>嗯，其实我后来在复盘的时候，我就在想，说我可能真正离开的原因是。我又重新思考了一下我之前的思路，觉得如果说把我的人生时间跨度拉得更久一些，也许我现在安安心心的去学我之后想要学的那个小语种，那可能比我现在攒十万、十五万、二十万这样子的，嗯 ，ROI 可能要更高，就是投入产出比可能要更高
1: 对
0: 。嗯，其实好像还是很，怎么说呢
1: ？还是没有自由啊，我觉得。
0: 对对对对，语言现在这种
1: 束缚当中、就
0: 是是逃，逃脱不出这个社会对你的这个框架之中。我是想逃脱，然后逃脱不了。我觉得每个人都是这样子的
1: 。我自己觉得，我自己要稍微可能脱离一点。呃、嗯，至少我觉得，我如果想学小语种，我不会考虑投入加注币的。但也有可能是因为我年龄也过了你那个年龄，怎么说呢？年龄过了，我觉得不是一种不好吧？没有人需要算投入产出比的基础。我不知道这个话说的，我懂，你能不能理解？嗯、呃，你二十岁到三十岁的时候，你可能会想嘛，这十年我怎么去利用好它，然后以后怎么样？但你真的
0: 如果到了
1: 三四十岁，就也不用去想我再怎么样把十年利用好，未来怎么怎么样，会有这种差别？我觉得，嗯
0: ，明白。吧，
1: 对
0: ，所以就是二十岁到三十岁的时候还是很难熬的，是吧？嗯
1: 、<笑>呃，有机会我可以来讲一讲我是什么想法。所以你忍受了两个月之后，什么是让你觉得最难忍受的一，以至于赚不到钱也要走的
0: ？我刚刚说就是目标变了，是我比较主要的一个原因。但是就整个公司。的管理模式，它会让一个所谓有思想或者有反思能力的人会觉得很反感。你会随时觉得啊，好的，你又在洗脑我了；，好的，你又在压榨我了。用一些我本来就应该有的权益，然后去迫使我做更多的事情。那其实这种状态比较折磨，其实呃，身体上也是比较折磨的吧。主要还是那种对。人权的不太尊重，
1: 嗯，我觉得比较重要的一个问题是你能够意识到，好的，你又在给我画饼了，或者你又在套路我了，可<笑>给我洗脑了。但有些人可能他如果意识不到这一点，某种程度上，在这个过程当中，他的痛苦会少一点
0: 。但我觉得，其实大家都有意识的，那个工作环境，我觉得经历一下也挺有意思的。和领导的关系不是大公司里和领导的关系，可能上级和下属对吵起来，各种很奇怪。因为我之前的职场里是不会发生这种事情，大家都是客客气气的说话，虽然就是心理压力很重这样子，但是呃，在这边就是嘴上笑嘻嘻是吧？<笑>对对对，然后在这边就是大家该骂就骂，然后甩脸色就甩脸色，也蛮好玩的。因
1: 为你现在也离开了。这个公司嘛，那么回头来看，你会后悔这个两个月的短期选择吗
0: ？<笑>我心态比较好，就完全不会，因为嗯、呃，在体验不同的人生、不同的职业、然后不同的生活方式，然后我遇见的人也很奇妙，各种样子的人都有，你知道吗？我遇见的人其实都还蛮能聊得来的，人都很好，所以也许十年之后，他们都会成为我小说的素材。
1: <笑>那我们十年之后对着看啊
0: 。二<笑>十年<笑>
1: 。我最早听说你要换工作，然后要去找一个比较赚快钱的工作，我就会觉得这么一份工作
0: 还有什么不满意的？
1: <笑>也不是说还有什么不满意的吧。我也问过你这个问题，你原来第一份工作，即使你现在回过头去看，是不是也还算比较满意？嗯
0: ，对啊，确实就是我。大学一直梦寐以求想进的行业和职位，嗯、所以我当时真正要、嗯、想要走的时候，也是做了嗯，我可能再也进不了这种行业的
1: 心理建设。
0: 心理建设，对对对，当时。找工作的历程非常艰辛嘛，因为我在的是研究型的大学、嗯，大家没有什么找实习工作的意识。其实所有的企业和工作都比较看重实习经验嘛，而且我又是跨跨专业的就业嗯，嗯，所以就会经历你可以想象中的艰难，又比较心高气傲、哦，我就想去这种核心岗。嗯反正还是遭受了比较严酷的打击，然后自信心，包括就整个人，真的是进入了比较抑郁的状态。嗯，今天可能也许我都没有走出来。嗯，在前前司工作的时候，我都有种感觉，可能没有人真正在意你究竟是谁，你就只是履历上面那么几行字这样子，就缺少一种人文关怀或者说人性在里面。对，就是。大家都不把你当一个活生生的人，这样子的感觉。虽然说，嗯，可能可能职场就是一个这样子的地方，但我可能还是会自己比较小孩子的，希望就是大家能互相有爱，或者说能把对方真正能倾听、能建立深层次的连接，这样子的感觉。因为我经历过，嗯，完全没有。人文关海的 HR 和稍微有一些的 HR 会觉得两种的反差还蛮大的。
1: 那、嗯、回到这个问题啊，我再解释一下，我其实不会认为你要换工作了。哎，你对这个这个工作已经这样了，你怎么还会有什么不满意的地方？嗯、我其实不太会这么想，我反而会认为说这个工作可能让你太满意了，嗯、或者说你已经得到了这个工作，所以你不会太。在重视这个工作本身的一些好的地方，这些好的地方可能在其他工作当中或者其他公司里面是未必体验得到的。但因为你现在有，所以你就未必会意识到啊，原来我再换一个工作，再去别的地方，可能就会失去这些。嗯
0: ，明白，我明白你的意思
1: 。因为大家看到的，其实生活当中或者做选择的时候，其实更多的是看到自己没有的东西吧。在这个公司工资比较低的时候，看到其他工作工资比较高，那一定是啊、呃，说哎，那我会考虑一下。但都是有舍有得的我们都是会比较容易看到自己因为没有的东西，去看到别的工作比较好的地方，而忽视一些自己现在工作当中可能已经得到的一些嗯。
0: 嗯，我觉得你说的也不是没有道理。如果说，比如说，如果我要学小语种的话，前天份工作其实。在工作之余，我还是有那么一点，就会比我上一份的纯赚快钱的工作有蛮多的时间可以让我自己去学的。对，对，但是可能主要还是我的个性使然，就是我比较想去尝试各种没有尝试过的东西。
1: <笑>所以到这个环节就问一下，你觉得你接下来会怎么规划你的职业生涯？
0: 职业生涯，我觉得我现在反而是一个比较没有规划的状态。之前感觉每一步都要踩在那个时间的节点上去做一些事情，现在的话反而是没有规划了。之前倒是还是有规划，可能二十八岁我要做到企业的什么中层管理，还是怎么样，再开始准备什么呃创业的点子啊，或者怎么样。现在就是真的做自己喜欢的事情，去探索一些。我没有探索过的东西，之后的所有的规划、嗯，走到那个时间节点，我去做那件事情就好了。因为毕竟是有工作经验的，嗯、大概知道我该找工作的时候大概会怎么样了。对，就不像之前完全是一脸懵的状态，然后也没有人教你。对
1: ，嗯嗯，因为你也有两份工作的经验了，所以你会觉得你在工作当中是偏比较奋斗那一派，还是？躺平的那一派，啊
0: 、呃，我觉得我原来是奋斗偏多，不能这么说，呃，要看你这个奋斗是怎么说，因为这个奋斗的意思是指精神上你的目标导向，还是说你就是投入，你就是拼命的加班，还是说，呃，你就是为了去赚钱？如果说在个人成长方面，包括工作能力上面，那我肯定是奋斗那一派的，因为我觉得。我一定要是学练什么，在一份工作里面，那种强制自己加班去做业绩，像类似这种活，这种等于奋斗的话，那我觉得我可能就是躺平那一派的
1: 。所以，你自己的奋斗的点在于，我一定要学到一点东西
0: 。对，之前和你聊过说，说你就觉得工作的话，现在感觉工作就是赚钱的一个生活方式，是吧？差不多吧。我其实我感觉我到再过一一些时候，我应该也会这么想，但是可能还是所处的人生的阶段不太一样。因为现在我一定要去学习一些东西，积累一些经验，这样子才能到后面说他可以真正的变成，就是我完全就是依靠他赚钱而已。然后我也不需要去学我任何的东西，我所有的能力我都能达得到，这样子。
1: 嗯，但这个对我来说，我还是有些时候必须要学，因为我的所在的行业一直在变动嘛，一直在变化。嗯、对，所以但这不矛盾啊，我学也是为了赚钱啊
0: 。嗯，我觉得我很快就会达到你的心态，就是<笑>就是寻求一个平衡。我不会为了他去付出其他的我自己的个人时间、嗯。我不大想适应中国职场了，因为我可能。周围的大多数的环境都是一个侵犯个人生活的一个工作环境。嗯
1: ，那对我来说，比如说刚刚开始工作的时候，听到有一些前辈跟你讲，你的这些准备是为了你未来、呃，是为了你自己的一种提升。我现在不会，我现在这这些提升只是为了我更好的工作。升职也好，把项目做好也好，或者换一个更好的工作也好，就是赚到更多的钱
0: 。对啊，不会是为了我自己。这个嗯、工作能力或者项目经验攒够了，才能有筹码去谈到更好的 offer。对，但是
1: 赚更多的钱。我现在比较清楚的是，我的爱好或者所谓的这个。也不能算自我价值实现吧，我觉得这个话说得很空，就是我自己想做的事情跟我的工作是完全分开的。我不知道有多少人是他喜欢的事情，嗯、他想做的事情，他的爱好就是他工作的那件事情。反正我肯定不是，所以我做的这一切，比如说我赚来钱来养我的爱好或者养我这个人，但这些东西本身肯定不是我
0: 。我懂，我懂
1: ，只是因为我穷。
0: 我之前是完全想要在工作中寻求个人价值实现的、嗯，但是现在可能会觉得这个比较难以实现，但是我还是希望说工作中我是能找到一些个人价值的，然后在其他的方面我可以去探索一下。嗯、
1: 对，嗯，当中倒过来的点就是，比如说把博客作为一个副业，那可能只是真的是副啊，不是主。<笑>那么对于我来说不是这样的，如果。我这个播客可以赚钱，那我就不工作了
0: 。所以播客容易赚钱吗
1: ？不容易啊，当然不可能了
0: 、啊。<笑>你选择了一条非常不容易赚钱的
1: 。啊，我举个例子。嗯<笑>。现在在做这个事情比较开心嘛，那可能是投入自己的精力上还是感情上会有点多，有时候会就会这么想，就是哎，这个事情可以赚钱就好，我就不工作了。<笑>这个东西就是跟我自己是有连结的。但是工作是脱开的，他是通过钱才跟我产在这里。
0: <笑>我这份工作可能能说有意思吗？拍一些广告片啊，或者怎么样，我自己是会有成就感的。比如说我参与了这条广告制作，这些东西可能会给到我部分的成就感。但我有时候会思考说，我做这些东西，感觉任何的一个没有任何工作经验的人也完全能做，感觉没有什么核心的竞争力。这个也是我不反思的。嗯
1: 我又要说了，跟播客比较有连接的地方在于，这都创造了一个产品，<笑>你创造了一个对广告啊这样的产品
0: ，是，所以可能是我之前工作属性让我会有一点连接这样子
1: 。我现在创造的产品也会签我的名字，但是有时候反而会担心会不会被处罚。<笑>嗯，怎么说？我如果年轻一点。刚毕业的时候，我可能会觉得很骄傲，就我又完成了一个项目，或者法律界有时候可能有些律师，比如比较著名的案子是我参与的，诉讼是我打的，我现在对这种都真的讲？对我来说都不太有吸引力
0: 。这个是为什么呢？是因为说违反你的价值观，还是说就是那也不是
1: ？这个就比较复杂。如果说案子的话。我觉得可能核心的背景是因为，呃，对整个司法制度比较失望吧，<笑>因为我不相信对对对。
0: 我刚刚其实，我刚刚其实就想提这么、嗯，但是我有点没有敢越这个界，嗯、然后你直接越了，嗯、那我也没有、嗯、没有办法
1: 。我直接冲过来说
0: ，
1: <笑>是这样，我不太会在一两个案子，好像很骄傲的去宣称我这个案子。有多大的里程碑的意义，或者他推动了什么什么事情，或者某一个领域的发展，我可能会觉得法治不是这样的。我过去有过一个阶段，好像对这种比较有憧憬，觉得这样的事情很有意义。但我现在慢慢觉得这些事情也意义不大吧。我觉得这个东西本身看起来。很高啊，不管是法治啊，还是什么社会价值啊什么，但是重新再推回到每一个工作当中，我现在可能就笼统的归纳，我会认为所有的工作都没有在工作当中的那个人自己想的那么重要。哪怕我现在在讲，哎呀，我其实没有把工作当回事什但实际上你在工作当中总会有那么一两个时刻会觉得，哎呀，我好厉害啊，把这个事情都完成了。我觉得所有人都会有的。那。我现在就会觉得说，实际上它并没有你想的那么重要
0: 。我一直有这个想法
1: 。<笑><笑>最后的问题吧，你的未来会如何规划，或者准备做些什
0: 么？嗯，我最近不是失业在家嘛，然后我就努力去和自己和解，就会想说，我为什么总是这么跳脱的性格？为什么总是安定不下来？这样，然后我就去做那个性格测试，测出来自己 E N F P， 发现可能我的人生确实就是想要去探索不同可能性的。我真真实实的第一要义就是这个。那我有什么办法呢？可能我就是这样子性格的人吧。那就是和自己达成了和解。嗯、包括一直我在练瑜伽，嗯，里面的 meditation 就是冥想的时候，可能会涉及到一些神秘学的东西。我也会思考，比如说我的人生旅途啊，我一生的修行啊，我的前世啊，什么的，对对对。然后我就真真的，你如果下一期要做什么播客，要聊神秘学，我可能真的能跟你讲一些
1: 。好的。<笑>就
0: 真的有点玄学在里面。我不是那种完全相信，我就是利用它去把自己的精神状态调节的比较好一些，不然就是之前会真的有过那种自杀的念头。因为我性格，我应该是一个完全不会想到说，呃，抑郁到想自杀的这种一个比较开朗外向的人。但是确实有经历过那么几次，让我觉得有点吓到了。所以，嗯，一定想着要调节好自己。对，目前在找下一份工作，每天都在面试，然后申请材料基本上已经快结束了，基本上都准备好了。嗯
1: ，所以你在。出国之前还是会想要再工作一
0: 会儿。其实是我这个人，如果完全没有工作的话，可能会在家里比较贪。那如果有一些事情，我的时间不是一整块的，而是被分割成了一部分。那那样子的话，我整个人的效率是比较高的。我觉得我还比较适合去边工作边去复习或者学习这样子。哪怕是一份兼职也可以，他一定要占据我一天中的某一个时间段。所以
1: 你找工作只是为了学习之余调剂一下，有一块时间是用来找工作的、oh,
0: 。真的是这样？如果说一大块的时间，我就没有那种概念，我就感觉可以躺一天这样。难道你不会这样子吗
1: ？我不会啊，你可以来做播客。<笑><笑>就是一个跟传销差不多的好业，你知道吗
0: ？那倒还蛮厉害，就是每天都在想选题，<笑>然后去联系人，是吧
1: ？呃、哎，差不多。<笑>一期节目出去之后，又会看评论怎么样，然后播放量怎么样，还要到处去安利，对吧？就真的，你听说过播客吗？这样子，其实我身边的人原来是完全不知道的。<笑>就是在我的洗礼下，嗯，大家都说你好烦啊，我们不想下载这个软件
0: 。哦，你别说了，我当时我有听播客习惯，但是不是特别常听。我那时候就也莫名其妙的开始听无业游民，听了几期，我就真的成了无业游民，然后现在就一直是这个状态，<笑>我真的很气
1: 好。怪他们，我想办法让他们知道，好吧。<笑>
0: 真的，本来不是的，本来有一份安稳的职业
1: 。好的，那今天的聊天很开心，也祝三水之后能够申请学校顺利，也能找到一份给他打发时间的工作
0: 。<笑>好的，嗯，我都忘了我的名字叫三水。嗯、好的。
1: <笑>好，那今天的节目就到这里，谢谢大家，再见
0: 。好，谢谢大黎。
1: 嗯，拜拜。我也要忘了我是大理了。<笑>在录音的时候，直男如我完全没有注意到三水下面那句话，以至于这句话就简简单单的过去了。但在剪辑的时候，我觉得这句话绝对是要单独拿出来，重点播放一下
0: 。人生最终的意义。虽然很有可能是无意义的，那可能我们的人生的意义就是在于自己给自己的人生赋予意义嘛。那我就会觉得，可能我最终能让自己幸福的那个终点，是我能和身边的人建立很深很深的连接，然后就是所谓的找到真爱。
1: <笑>我们节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 feed 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。如果您是使用 Apple Podcast 收听本节目的话，欢迎给我们五星好评，或者将我们的节目转发到天涯海角，让我们的节目被更多人听到。谢谢您的支持。
0: 让我们每个月都会
1: 有教好瞓。这件事虽不能发生，但谂下亦开心。
0: 临睡轮本身都应被瓜分。他对我们写温柔诗的空狠，告上法庭不会被当杂警在监禁。贪分
1: ，终极地贪分，贪分香港政治权力的核
0: 心，权力归于人民，领袖应该由人民普选产生。這件事不知几時發生，或者到時已經過身，或者我已經不能返大陆探亲。